0: Ja, ich habe letztens noch so schön gelesen, ähm, wieso ist äh, am Ende des Geldes noch so viel Haus
1: Ja.
2: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Hausbautipps. Ich bin Flo vom Bauherrenforum und heute haben wir wieder eine super Episode für euch. Wir haben nämlich mal geschaut, was würden denn andere Bauherren rückblickend anders machen? Und das ist, glaube ich, ein Thema, das ganz, ganz viele wirklich angeht, weil man kann, glaube ich, aus dieser Frage und aus den Antworten sehr viel rauslesen, wenn man jetzt noch ganz am Anfang steht, um einfach diese Fehler, die andere gemacht haben, zu vermeiden. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und wir haben da eine ganz bunte Mischung. Also wir haben Bauherren, die sehr viel Eigenleistung gebracht haben, Bauherren, die komplett schlüsselfertig gebaut haben und jemanden, der schon zum zweiten Mal gebaut hat. Also ich glaube, da könnte jetzt ganz, ganz ganz viel aus der Episode rausziehen. Lasst uns mal wissen, was äh, für euch am hilfreichsten war. Und äh, da könnt ihr mir gerne schreiben äh, auf Instagram at oder das Bauherrnforum auf Facebook. Äh, meldet euch einfach mal, schreibt was dazu, sagt uns oder gebt uns Feedback, da freuen wir uns immer drüber. Und äh, ich wünsche euch viel Spaß mit der Episode. Was würdet ihr denn rückblickend anders machen?
3: Würden die Erdarbeiten vielleicht mit einem etwas erfahreneren ja. Erdarbeiten, Menschen, einen Baggerfahrer machen.
1: Okay. Was, was lief ähm, da nicht so optimal? oder?
3: Die Abstimmung war halt, also es ist eine Person bekannter gewesen, der hat das mit uns gemacht. Es war von Anfang an zwar klar gesagt, dass wir ähm, mithelfen, aber die Kosten waren dann im Vergleich zu einer Firma, die das hätte machen können, in der gleichen Weise nicht deutlich geringer gewesen.
1: Okay.
4: vielleicht ein bisschen unglücklich ich glaube ich würde wesentlich mehr Fotos von, von, äh, von der Installation machen im Sinne von wo habe ich jetzt ein Elektrokabel gelegt wo äh, mhm. wo habe ich es wie befestigt ähm, also Beispiel äh, uns ist jetzt im Nachgang äh, passiert äh, dass wir im Durchgangsbereich so eine Art äh, ja ich sag mal äh, äh, zentrale Stelle haben wo alles zusammenläuft im Sinne von äh, Türklingel ähm, mit, mit Videoüberwachung und äh, Touchpanel. Dann mhm. ähm, die äh, Raumfernbedienung für die Wärmepumpe. Ähm, die mussten also also quasi nachher alle über äh, Unterputzdosen eingebaut werden. Das habe ich im Vorfeld nicht gemacht. Mhm. Und beim
2: Ausschneiden dieser
4: Unterputzdosen habe ich halt äh, drei Zuleitungskabel für die Beleuchtung erwischt, weil die Schalter genau unten drunter waren. Ah, okay. Und äh, ich glaube mit einem Foto, ähm, wo man wo er hätte mal reingucken können, wäre es wahrscheinlich besser gelaufen, ne? Aber ja. gut,
0: war dann halt so, passiert halt, ne? Witzigerweise, ich glaube, äh, auf, auf deinem Insta-Profil war vor zwei Tagen oder so noch das Thema Grundstücksservice, ne? Ja. Ähm, ja, genau. Wir haben nämlich damals auch erst äh, mit einem Fertighaushersteller einen, äh, Vertrag abgeschlossen, eben weil dieser Grundstücksservice angeboten wurde. Mhm. Ähm, ja, aber das Ende vom Lied war, es wurde natürlich kein Grundstück gefunden. Okay. Und äh, wir sind dann wieder vom Vertrag zurückgetreten.
2: Ah,
1: okay. Wie lange habt ihr da gesucht mit denen oder haben die da überhaupt was gemacht oder wie
0: war ähm, da eure. Erfahrung? Ja, die haben schon was gemacht. Also die haben uns ab und zu irgendwelche merkwürdigen <lacht> Grundstücke, wo eigentlich echt kein Mensch bauen will, ähm, ja, zu, zur Ansicht geschickt. Okay. Ähm, und man hat dann die Möglichkeit, also es war vertraglich festgelegt, dass man innerhalb von, also wenn sich innerhalb von einem Jahr nach Vertragsabschluss kein äh, geeignetes Grundstück, was unseren Wünschen entspricht, also es war schon sehr auf uns ausgelegt. Also im Prinzip war es halt so, wenn uns nichts gefällt in dem einen Jahr, dann können wir äh, ohne Probleme vom Vertrag zurücktreten.
2: Ja, wir haben dann ab
0: und zu mal irgendwelche Grundstücke bekommen, aber so wirklich tätig ist ja auch nicht geworden. Es gab dann immer irgendwelche Ausreden. Ja, mein äh, äh, Scout ist hier im Krankenhaus und keine Ahnung. Mm, okay. äh, also alles immer äh, sehr merkwürdig. Ähm, also äh, Punkt um, es gab kein Grundstück, was geeignet gewesen wäre. Wir haben uns alles, was was die uns angeboten haben auch angeguckt, aber das war alles einfach nichts, das war Schrott. War halt ein bisschen nervig, mhm. weil ähm, du natürlich auch äh, dann Probleme mit der Bank hast, wenn du kein Grundstück hast, das ja. dir noch nicht gehört. Das heißt, man muss es mit denen erstmal wieder klären, weil eigentlich ist ja er der erste Schritt, du kaufst das Grundstück, die Grundstück wird eingetragen und dann kommst du auch an das Geld ran. Aber im Moment sind wir auch ganz zuversichtlich, ähm, dass wir es auch im März noch schaffen, weil wir halt im Gegensatz zum ersten Haus relativ wenig selbst machen.
1: <lacht> genau, das wäre auch meine nächste Frage. Macht ihr da jetzt noch irgendwas selber? Irgendwie Bodenbeläge oder eigentlich gar nichts dann?
0: Ja genau, Bodenbeläge machen mhm. wir selber. Also wir verlegen halt so, ein, äh, ja, so eine Art Vinyl im äh, Obergeschoss und so im Dachgeschoss. Mhm. Ähm, das ist das Einzige, was wir selber machen. Äh, Erdgeschoss ist komplett gefliest und äh, die Bäder sind auch gefliest und ähm, ja und ja gut die Malerarbeiten im Dachstudio machen wir selber ursprünglich wollten wir komplett die Malerarbeiten selber machen aber da haben wir relativ schnell festgestellt ja wenn man alleine ist ohne Kinder dann klappt sowas ganz gut ja. aber, <lacht> zwei kleine Kinder hat, ist das irgendwie doch ein bisschen sportlich, weil im Zweifel kann halt immer nur einer von uns irgendwas machen, der andere bespaßt die Kinder. Ja. Ähm, ja gut, klar, natürlich springen Oma und Opa zwischendurch mal ein oder so, aber äh, das will man ja jetzt auch nicht überstrapazieren. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns dafür entschieden, das meiste einfach äh, ja, fremd zu vergeben und formaler machen zu lassen.
1: Ja, macht glaube ich auch Sinn und ich glaube gerade so dieses äh, Thema mit den Kindern, da denken wenige dran, ne? Weil am Anfang hört es sich ja immer super an, oh, ihr könnt 10.000 Euro sparen, wenn ihr das und das selber macht. Ne? Ähm, mm, aber so einfach genau. ist es ja dann unterm Strich dann doch immer nicht. Ne?
0: Nee, du musst ja halt auch die Zeit einrechnen, die du dafür halt äh, aufbringst. Ne? Und wenn äh, beide im Prinzip noch arbeiten, und äh, ja, da hast du einfach nur das Wochenende. Und äh, die Kinder, Kinder finden es jetzt auch nicht... Äh, so geil, jedes Wochenende die ganze Zeit auf der Baustelle oder ja, fast Baustelle äh, zu verbringen.
2: Ich bloß das Thema bau neben nicht. Ich empfehle da jedem, sich eine ganz genaue Kostenausstellung geben zu lassen von der Firma, mit der ihr baut. Das ist nicht immer möglich, aber gerade wenn ihr in einem erschlossenen Gebiet baut, sollte die Firma schon ein Gefühl dafür haben was welche Kosten verursacht. Bei uns sind die viel zu niedrig angesetzt worden und ich habe da immer und immer wieder nachgehakt. Also wichtig ist, wo liegen Anschlüsse, wo Leitungen, wo gehen eure hin, welche Kosten verursacht das, gibt es vielleicht ein Bodengutachten, was, was bedeutet das Bodengutachten, was muss ausgehoben werden. Also ich habe Fälle erlebt, da hat äh, jemand 30.000 Euro hinblättern müssen, weil der ganze Boden nicht geeignet zum Bau war und das alles ausgewechselt werden musste. Wir selbst hätten fast büßen müssen, wir haben bestätigt bekommen, dass wir ein Leitungsrecht haben für die Trinkwasserleitungen, das ist sogar alles im Notarvertrag hinterlegt worden und am Ende sagt dann die Tiefbaufirma, nö, geht nicht, weil wir jetzt den Anschluss hier gegenüber haben, bedeutet, wir müssen einfach mal durch die Hauptstraße durchbohren, das sind 4000 Euro mehr, so ganz lapidar, hier bezahlt mal habe ich natürlich einen riesen Aufstand gemacht, weil uns das ganz anders gesagt worden ist. Und nach einem langen und zähen Kampf wurden die 4.000 Euro auch bezahlt von der Baufirma. Im Normalfall bezahlt das aber natürlich der Bauherr. Aber dadurch, dass ich mir das alles notieren lassen habe, hatte ich da wirklich ungemein viel Glück. Also wie gesagt, alles schriftlich geben lassen, auch wenn es Arbeit kostet. Aber ihr profitiert wirklich am Ende dadurch. Ich würde mir auch in allen anderen Bereichen alles schriftlich geben lassen. Wir sind leider oft böse mit auf die Schnauze gefallen mit unserer Firma. Ich konnte mich da auf nichts verlassen. Ich hätte bestimmt an der einen oder anderen Stelle nochmal mehr nachhaken müssen, vor allem schriftlich. Aber es gibt Dinge, die einen in dem Moment eher beiläufig und nichtig erscheinen, aber irgendwann werden sie einem wieder wichtig und dann ärgert es einen, dass, dass man sich das nicht hat bestätigen lassen. Wir haben zum Beispiel eine Tanne auf unserem Grundstück, da hatte ich beiläufig mal den Verkaufsleiter gefragt, was damit denn passiert, weil die steht ja auch gar nicht auf dem Lageplan und er hat uns dann bestätigt, ja, die wird auf jeden Fall noch gefällt. Habe ich natürlich nicht nochmal nachgehakt per Mail, Uh, und jetzt am Ende wusste man nichts mehr davon ja, und schiebt schieb dann die Schuld von sich, das ist immer super ärgerlich, das hatten wir an ganz, ganz, ganz vielen Stellen, deshalb kann ich da wirklich nur jeden empfehlen, egal wie klein die Sache auch zu sein scheint, schreibt ein Protokoll nach jedem Termin, nach jedem Gespräch, damit ihr das nachweisen könnt, wenn es dann wieder zur Sprache kommt, ansonsten seid ihr am Ende leider diejenigen, die darunter leiden müssen.
1: Ja, das sind wirklich wichtige Tipps. Also alleine diese, dieses Beispiel mit der Tanne ne, ist wirklich eher so was Beiläufiges, wo man ja jetzt beim Haus dann auch selber nicht so dran denkt. Ähm, aber wenn sowas mitgemacht wird und wenn es heißt, ja, das, das ist dann dabei und nachher will es keiner mehr wissen, das kann euch bei allen Dingen passieren. Also auch bei der Ausstattung zum Beispiel, wenn es heißt, ja, äh, nee, die Fliesen sind in der Größe, in dem Format schon dabei ne? und bei der Bemusterung will dann keiner mehr was wissen. Oder was ich neulich auch hatte bei einer Vertragsprüfung, zum Beispiel die Heizung. Da ist dann weder die Marke noch das Modell angegeben. Und dann heißt es, ja, ja, das, das macht man dann alles bei der Bemusterung und dann Bespricht man vielleicht vorab, wenn man sich schon überlegt hat, welches Heizungsmodell oder so man will, dann heißt es, ja, ja, das ist dabei, das ist kein Problem. Und bei der Bemusterung will dann wieder keiner was davon wissen, sondern da gibt es dann ein wesentlich kleineres Modell oder ein anderes, was man halt nicht möchte, ne, von einem No-Name-Hersteller oder sowas. Also bei diesen Punkten muss man einfach immer aufpassen. Und wie sie sagt, immer schriftlich machen. Schriftlich ist zwar kein, also es ist E-Mail-Verkehr oder solche Protokolle sind kein Vertragsbestandteil, da müsst ihr auch aufpassen. Das heißt, wenn ihr es wirklich vertraglich bestätigt haben möchtet, muss es auch Vertragsbestandteil werden. Aber grundsätzlich könnt ihr es auf jeden Fall dann schon mal nachweisen, wodurch die Firma natürlich dann es ein bisschen schwieriger hat, zu erklären, warum es nicht so ist. So kann es ja immer sein, ja, da haben wir einfach nicht drüber geredet und dann hat keiner einen Beweis. Was würdet ihr denn nochmal ganz genauso machen?
3: Für uns war von Anfang an klar, dass wir auf jeden Fall ein Fertighaus bauen möchten. Alleine schon aufgrund der Möglichkeiten mit der Eigenleistung, die ja bei einem Rohbau oder bei einem Massivbau nicht grundsätzlich so extrem gut vorhanden sind. Ja. Ich würde wieder in offener Bauweise, also wir haben ein offenes Wohn- Esszimmer, einen offenen Flur, das würde ich auch auf jeden Fall immer wieder machen, weil es ist einfach von, von der Atmosphäre her sehr schön.
2: Mhm.
4: Von der von der Technik her würde ich definitiv auch nichts anders machen. Ich sag mal, im, im Nachgang, wenn man überlegen würde, dass von der Finanzierung ein bisschen was übrig bleibt, könnte man vielleicht über, über ein KNX-System nachdenken, aber ist
0: jetzt nicht unbedingt ein Must-Have. So oft wie es geht, vor Ort zu sein, weil... Und selbst der beste Bauleiter und wir haben wirklich einen sehr guten Bauleiter, mhm. ähm, ja, kann auch mal Sachen übersehen und äh, ja, da, da hilft es einfach, wenn man selber, also das reicht auch einmal die Woche, je nachdem was natürlich gerade anliegt.
1: Bei welchen Gewerken wart ihr dann so da? Also so, der Klassiker ist ja so Fliesenlegen, ne? weil da wäre es ja, einfach genau, gut, wenn man so guckt. Ja, da war ne? ich
0: relativ häufig da. Mhm. Ähm, Fliesen ist ja jetzt gerade bei uns beendet. Ähm, ja. Die letzten drei Wochen haben die ähm, Fliesen bei uns gelegt und äh, ja, da mussten halt ja, viele Sachen besprochen werden, da war es halt ganz gut. Also ich war jetzt nicht immer bewusst vor Ort deswegen, ähm, aber wenn ich vor Ort war, dann gab es meistens auch eine kurze Abstimmung, keine Ahnung, wie, wie sollen wir die Fugenfarbe machen und mhm. äh, wie genau sollen wir es hier verlegen, wie machen wir es mit den Dehnungsfugen. Und ähm, ja, das war halt so ein, so ein Gewerk, wo wir doch äh, äh, häufiger als... Äh, Erwartet eine Abstimmung hatten vor Ort. Und ja, gut, ansonsten äh, ja, waren wir meistens äh, mal, ja, also in der Europastraße natürlich immer mal vor Ort, aber ähm, jetzt weniger, um jetzt zu kontrollieren, sondern halt einfach, weil da ist man ja froh, dass man endlich anfängt und da guckt man sich ja wirklich jedes kleine bisschen an, was passiert. Ja. Und ähm, ja, wir, wir haben halt immer geguckt, dass wir immer so einmal am Wochenende hinfahren und wenn es passte, auch mal unter der Woche. Ähm, aber es ist natürlich gerade so im, im Winter, wenn es früh dunkel wird, ein bisschen schwierig. Mm. Ne? Wenn man dann irgendwie bis, weiß ich nicht, äh, 5 Uhr arbeitet oder 5 Uhr erst zu Hause ist, dann äh, siehst du natürlich nicht mehr viel, wenn du dann da hinkommst. Ne? Ja,
1: das ist so.
4: <lacht>
0: ähm, also wir haben auf jeden Fall gesagt, wir würden auch wohl im Zweifel noch ein drittes Mal bauen. Mm -hmm. Also wir scheuen uns jetzt nicht davor. Ähm, das hat uns jetzt auch beim zweiten Mal nicht abgeschreckt, im Gegenteil. Zumindest bei unserer ähm, Baufirma ist es so, dass die quasi alles koordiniert haben. Mhm. Ähm, ja, also wir mussten uns quasi um nichts kümmern oder um fast nichts. Okay. Ähm, und äh, das ist halt echt der Vorteil, äh, vor allen Dingen auch für die, die das erste Mal bauen. Für uns war es jetzt natürlich äh, ja, eine Überraschung, dass wir viele Sachen, die wir beim ersten Mal selbst organisieren mussten, jetzt nicht organisieren mussten, weil es einfach... Unser Bauträger übernommen hat und äh, wir da wirklich eine Rundumversorgung hatten. Ähm, ja, und es ging dann halt auch wirklich äh, recht zügig. Äh, ja, das ist, wie du gerade schon gesagt hast, dass das Bodengutachten erstellt wurde. Ähm, dann äh, wurde uns ein Vermesser empfohlen, den haben wir dann auch genommen, weil die viel mit denen zusammenarbeiten mhm. und äh, die ganze Koordination liegt dann auch über unseren Bauträger. Also, wir mussten den nicht selber beauftragen. Äh, das haben wir alles äh, von, der, von der Zeit her koordiniert. Okay. Ähm, also, das hat alles sehr sehr gut hand in hand geklappt.
1: Okay, ja super. Da habt ihr dann so das das rundum sorglos Paket gehabt, was er dann ja ohne, es, ja
0: ohne es vorher halt wirklich zu wissen. Weil, ja. Also das war vorher definitiv total anders bei unserem ersten Hausbau. Da mussten wir sehr viel selbst äh, koordinieren. Äh, Sagt jetzt Hausanschlüsse oder oder eben den Vermesser organisieren und alles äh, abstimmen mit den mit den Stadtwerken, wann die hier zum Buddeln kommen oder mhm. was, äh, wie die, äh, also damals gab es sowas wie so eine äh, Mehrsparteneinführung noch gar nicht oder waren noch nicht so verbreitet. Das lief alles über eine Aussparung in der Bodenplatte. Ja. Ähm, das mussten wir auch ähm, ja quasi mehr oder weniger begleiten, dass die an der richtigen Stelle ist und so weiter und da die Leerrohre hinlegen und sowas, ja. dass man halt alles so Sachen, wo wir uns damals drum kümmern mussten oder Baustrom auch noch, mussten wir alles selbst machen und das sind halt Sachen gewesen, die mussten, da mussten wir uns jetzt gar nicht drum kümmern okay. und das fanden wir halt schon sehr sehr gut und das kennen wir auch anders. Ja, also was uns vor allen Dingen jetzt auch beim zweiten Mal wichtig war, dass wir einen Zugang von einer, von einer Garage direkt ins Haus haben. Und mhm. Das würde ich dann auch, glaube ich, jederzeit wieder so machen, falls sich das so äh, baulich und vom Platz her umsetzen lässt.
1: Ah, okay. Ja, das ist cool. Weil das
0: finde ich einfach echt äh, ja, super, gerade mit Kindern oder äh, wenn man jetzt vom Einkauf kommt oder was, dass man sofort ins Trockene gehen kann und nicht, äh, ja... Da erstmal durch den Regen leisten muss oder wie auch
1: immer. Ja. Ähm, ihr habt ja auch mit, mit Photovoltaikanlage gebaut. Hattet ihr das bei eurem ersten Haus auch schon?
0: Nee, hatten wir nicht. Und wir haben es jetzt äh, vorrangig auch deswegen gemacht, weil es eine Auflage war bei uns im mhm. Baugebiet. Ähm, weil bei uns im gesamten Baugebiet gibt es keinen Gasanschluss. Okay. Ähm, da werden also keine Leitungen verlegt. Und eine Photovoltaikanlage war eben auch äh, ja, Pflicht, dass man die installiert mit einer äh, bestimmten äh, Kilowattpeak. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie viel das waren. Äh, 3, irgendwas, glaube ich, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, waren, glaube ich, Pflicht und wir haben jetzt letztendlich, glaube ich, fast das Doppelte oder so.
1: Ja, also die Dachfläche ist voll, so wie es aussieht, ne? <lacht>
0: ja, genau. Die
1: äh, ja. Südhälfte ist voll mit Okay. Äh, Panels, richtig. <lacht> habt ihr es über die Hausbaufirma direkt bezogen oder extern? Nee, wir haben das
0: haben wir separat gemacht, weil mhm. man sich ja dann die äh, Umsatzsteuer wiederholen kann, wenn man äh, ja, das äh, quasi gewerblich anmeldet.
1: Ah, okay, ja, dann habt ihr es gewerblich angemeldet. Muss man, glaube ich, erst ab 10 Kilowatt Peak. Aber ja, kann man die natürlich auch. Ja, wir haben es
0: jetzt machen. noch nicht angemeldet, weil sie ja erst in diesem Jahr in Betrieb genommen wird. Aber mhm. äh, wir werden es dann tun. da würde ich dann jetzt auch zum nächsten Punkt kommen, dass man wirklich, wirklich genügend Puffer in die Finanzierung mit einrechnet und nicht immer nur dran denkt, ja, äh, nee, lieber nicht 10.000 Euro mehr, nachher klappt es mit der Finanzierung nicht oder so, hm. das bringt einem dann gar nichts, wenn man dann irgendwie mitten in der Bauphase ist und dann äh, feststellt, hm, jetzt hätte ich gerne noch, weiß ich nicht, dies oder das, äh, geht aber nicht, äh, weil es, es das Ende vom Geld erreicht, ne? Ja. Äh, wie gesagt, wie habe ich letztens noch so schön gelesen, ähm, wieso ist äh, am Ende des Geldes noch so viel Hausübung? Ja. Bei unserer Bank war es zum Beispiel auch so, dass wir da, äh, wenn wir irgendwas von dem Geld nicht in Anspruch nehmen würden, hätten wir es sogar quasi kostenlos äh, noch runtersetzen können zum Ende hin das Darlehen. Also solche Möglichkeiten gibt es ja auch. Also dann lieber sowas wählen. Mhm. Ähm, und äh, falls dann tatsächlich Geld gut sein sollte, also ich kenne, glaube ich, kein Hausbau wo Geld übrig war. Ja. Aber gut, macht es ja nicht. vielleicht gegen, wenn der Puffer groß genug eingeplant ist. Ähm, dann lieber so planen und äh, das Geld nachher wieder zurückgeben, als äh, ja halt nochmal nachfinanzieren zu müssen.
1: Ja, logisch. Ne? Und es ist ja auch so, na, entweder man kann es wirklich dann direkt zurückgeben, dass man das mit vereinbart, oder eben als Sonderzahlung ähm, ja, kann man ja, ja glaube ich... Genau, kann man ja. immer fünf Prozent, glaube ich, im Jahr, kann man auf jeden Fall gesetzlich auch sondertilgen. Von dem her, das ist ja eh schon von der Summe her ne, was, was vollkommen ausreichen sollte im ersten Jahr
2: vor allem. Also unser absolutes Must-Have war und ist unser Luftraum über dem s -Bereich. Ich finde, so ein Luftraum macht ein Haus so etwas Besonderem und gestaltet auch den Wohnbereich viel offener. Da bin ich wirklich froh drum, dass ich mich da nicht von abbringen lassen habe. Es gibt natürlich Stimmen, die sagen, hm, du hättest doch stattdessen noch ein zusätzliches Zimmer im Obergeschoss haben können. Aber für das Gefühl, was ich habe, wenn ich da unten am Esstisch sitze und diesen Bereich über mir habe... Ja, verzichte ich gerne und gut auf 9 Quadratmeter zusätzlich im oberen Geschoss. Das zum einen und zum anderen würde ich mich auch immer wieder für Revstores entscheiden, statt für Rollos. Die haben wir im Erdgeschoss. Wir haben auch ziemlich viele Fenster und auch eine sehr, sehr große Fensterfront. Der Vorteil gegenüber Rollos ist, dass man einen Sichtschutz hat, aber trotzdem noch Licht reinbekommt, weil man eben diese einzelnen Lamellen hat, die man unterschiedlich ausrichten kann. Und wir haben eben auch Nachbarn um uns herum und teilweise können die Kollegen da gegenüber auch mal in den Wohnbereich schauen und gerade wenn es innen hell und außen dunkel ist, ist das doch echt unangenehm und ich hätte es schade gefunden, wenn wir dann komplett das Haus abdunkeln hätten müssen durch die Rollos. Gut, das ist jetzt egal, wenn es draußen wirklich dunkel ist, aber auch sonst hast du halt den Einblick in das Nachbarhaus und da ist es doch schön, wenn man diesen Sichtschutz hat, aber trotzdem noch Licht reinbekommt. Ich finde das dann immer nicht so schön, wenn dann diese dichten Rollos bis zur hälfte oder auch bis komplett runter sind und bei diesen restos habe ich wirklich schon das ein oder andere mal gesagt zum glück haben wir uns dafür entschieden und zu guter letzt lasst euch nicht zu sehr beeinflussen und verunsichern von den ganzen ratschlägen die von außen kommen wie oft habe ich gehört Luftraum nimmt so viel Platz weg oder der Hall oder die Gerüche, die durch das gesamte Haus ziehen oder auch zum Thema Glas, weil wir wirklich viel Glas verbaut haben bei der Treppe oder in der Dusche, bei der Galerie. Das muss ja alles so häufig geputzt werden und ist ja total pflegeintensiv. Und das habe ich an vielen anderen Stellen auch noch gehört. Und da kann ich wirklich nur den Tipp geben, Hört es euch an, überdenkt es gerne mal, aber lasst euch nicht zu sehr verunsichern.
1: Ja, das ist ein super Schlusswort. Lasst euch nicht zu viel reinreden. Also Tipps holen ist immer gut, aber ihr müsst dann nachher am Ende wirklich selber entscheiden, was ist euch die Sache wert, was ist euch wichtig und ich glaube, damit kommt man wirklich relativ weit.